0: సాయిబాబా సత్య చరిత్ర ఇరవైవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో ఈశావాస్య భావార్ధ బోధనం ఈశావాస్య భావార్ధ బోధనం అంటే ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు దాని యొక్క అంతరార్థాన్ని తాత్పర్యాన్ని స్పష్టం చేసి చెప్పడం గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ఈశా కేన కఠ మొదలైన పదకొండు ప్రముఖ ప్రసిద్ధమైన ఉపనిషత్తుల్లో పద్దెనిమిది మంత్రాలు ఉన్న పద్దెనిమిది మంత్రాలండి ఉన్న చాలా చిన్నది అయిన ఈ ఉపనిషత్తు ఈశావాస్యోపనిషత్తు ఇలాంటి ఉపనిషత్తులు మొత్తం నూట ఉన్నాయి ఇవి వేదాలకు అంతిమ భాగంలో రావడం వల్ల దాన్నే వేదాంతం అని కూడా చెప్తారు వీటన్నిటిలో పరమేశ్వరుని యొక్క నిర్గుణ సుగుణతత్వం అనేక రకాలుగా చెప్పబడింది దాసగణ మహారాజు ఈ ఈశావాస్య భావార్థ బోధిని అనే పెరుగల గ్రంథాన్ని రాయడం మొదలుపెట్టాడు అతని మనసులో ఏదో సందేహం కలిగింది దాన్ని షిరిడీకి వచ్చి సద్గురు సాయి చరణాలకు విన్నవించాడు ఆ కథనే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాము అయితే ఈ గ్రంథం గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే అంటే దానిలో ఉన్న మర్మం మనకు తెలియాలి అంటే ముందుగా మూల గ్రంథాన్ని మనం చూడాలి ప్రతి ఒక్క ఓవి అంటే ఓవి అంటే ఒక పద్యం లాంటిది ఓవిబద్ధమైన తాత్పర్యం అంటే తాత్పర్యం అంటే స్పష్టీకరణ కోసం రాసిన వివరణ అలా రాయాలని దాసగడు మహారాజు కూడా అనిపించింది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు దాసగడుకు ఏదో ఒక సందేహం కలగడం వలన షిరిడికి వెళ్ళాడు అంటే దర్శనం చేసుకోవడానికి దాసగడు మసీదుకి వెళ్ళాడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి సాయి పాదాలపై తల తలపెట్టాడు మహాత్ముల అనుగ్రహం వల్ల అలాగే మహాత్ముల నోటి నుంచి వెలువడే మధుర వాక్కులు కాంతులుకుతూ చిందుతాయి అంటే వారి యొక్క మొహం కూడా మహాత్ముల యొక్క మొహం కూడా వాళ్ళు చిందించే చిరు మందహాసం కూడా ఆ మందహాస వదనం అంటే వాళ్ళ యొక్క చిరునవ్వుతో ఉండే మొహం ఇవన్నీ కూడా భక్తులకు క్షేమ కుశల ప్రాప్తిని కలిగిస్తాయి కాబట్టి దాసగుడు నమస్కరించగానే ాబా కుశల ప్రశ్నలు వేశారు ఏం గణు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అన్నీ సక్రమంగా సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి కదా మనసు హాయిగా ఉంటుంది కదా అని అడిగాడు అంటే బాబాకి ఏమి తెలియదా బాబాకి అన్నీ తెలుసు దానికి దాసగను సమాధానం చెప్పాడు మీ కారుణ్యమనే గొడుగు ఉన్నంత వరకు నేను మనసులో దుఃఖం ఎందుకు తెచ్చుకుంటాను నేను ఆనందంగానే ఉన్నాను మీకు అన్నీ తెలుసు కానీ లోక రివాజ్ కోసం నన్ను మీరు ప్రశ్నించారు నా క్షేమ సమాచారాలు అడిగారు ఈ రకంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పరస్పర సంవాదం అంటే సంభాషణ జరుగుతున్నప్పుడు దాసగను బాబా యొక్క పాదాలు నొక్కుతూ నెమ్మదిగా ఈశావాస్య భావార్థ బోధిని గురించి ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టాడు బాబా ఈ గ్రంథాన్ని రాస్తున్నప్పుడు నా కలం కదలకుండా ఆగిపోయింది మనసులో శంకలు కుశంకలు తలెత్తాయి వాటన్నింటినీ కూడా మీరే విప్పి చెప్పాలి లేదంటే నేను రాసిన గ్రంథం నా శ్రమ అంతా కూడా వృధా అయిపోతుంది అన్నాడు దానికి సాయిబాబా ఆశీర్వాదపూర్వకంగా ధైర్యం చెప్పి నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండు ఇందులో కష్టమేముంది వచ్చిన చోటుకి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ కాకా పని పిల్ల నీ శంకను నివారిస్తుంది అని చెప్పాడు కాకా అంటే బాబూ సాహెబ్ దీక్షిత్ బాబా కథను ఒక మంచి భక్తుడండి అతను సదా సర్వదా మనస వాచ నిరంతరం గురుసేవ ఉంటాడు అయితే ఇంట్లో అమ్మా నాన్నలు అతనికి పెట్టిన పేరు హరి అందరూ అతని బాబు సాహిబ్ అనేవారు బాబా అతనికి మూడో పేరు పెట్టాడు బాబా కాకా బాబా కాకా మహాజన్ని బడే కాక అంటే ఏంటండి పెద్ద అని పిలిచేవారు ఇప్పుడు గణదాసుకి ఇతరులందరికీ కూడా ఆశ్చర్యం చాలా కలిగింది ఎందుకని కాకా పనిపిల్ల ఏమిటి ఈశావాస్య ప్రశ్నను ఏమంటే అది పెద్ద ఉపనిషత్తు అండి అది ఆ ఉపనిషత్తుకు సంబంధించిన ప్రశ్నకు ఆమె సమాధానం చెప్పడం ఏంటి పనిపిల్లంటే పనిపిల్లే అంతే కదా ఏం చదువుకుంటుంది పోని చదువు లేదు తెలివి కానీ శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కానీ ఏముంటుంది ఈ వేదాలకి అర్థం చెప్పేంత నైపుణ్యం ఉంటుందా పనిపిల్ల బుద్ధి అక్కడ ఇలాగా అక్కడ ఉన్న ప్రతివారు కూడా వాళ్ళలో వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నిజానికి దాసగుడు కూడా మనసులో అదే రకమైన సందేహం కలిగింది అయినా సరే భక్తుడికి భగవంతుడి మీద ఉండే నమ్మకం వల్ల బాబా ఏం చెప్పారు శ్రద్ధ సబూరి ఈ రెండు ఉండాలని చెప్పారు దాసగను ఆ రెండూ కూడా ఎంతో పుణికి పుచ్చుకున్న ఒక భక్తుడు కాబట్టి అతను పార్లే అనే గ్రామానికి వెళ్ళాడు ఎందుకని బాబా చెప్పిన పనిపిల్లను చూడ్డానికి అయితే కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ కూడా ఈ పనిపిల్ల ఉపనిషత్తులకి అర్థం ఏం చెప్తుంది అసలు ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని అతనికి ఎంతో ఉత్కంఠ కలిగింది సరే మర్నాడు ఉదయం ఘనదాసు పక్క గాఢ నిద్ర కలిగించే గొప్ప సుఖంలో ఉన్నాడు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఒకటి సడన్గా జరిగింది ఎవరో ఒక పిల్ల చాలా మృదు మధుర మంజుల స్వరంతో మార్ధవంగా పాడుతోంది అంటే అందులోని మాధుర్యం వినాలని గణదాసు యొక్క హృదయ కవాటాలు సున్నితంగా తట్టి లే పాట కూడా చాలా దీర్ఘమైన పదజాలంతో మధుర పదరచన ఉన్న ఆ గానాన్ని విని అతని యొక్క మనసు పరవశించిపోయింది అతని మనసులో ఈ అమ్మాయి ఎవరు పాప చాలా గంభీరంగా మధురస్వరంతో పాడుతుంది ఈశావాస్యంలో వచ్చిన శంకను విప్పి చెప్తుంది అని చెప్పారు బాబా ఆ పని పిల్ల ఈమెనా అనుకున్నాడు అయితే దేవుడు ఎంతటి మహత్వం కలిగిన వాడంటేనండి జ్ఞానేశ్వరుడు దున్నపోతు వేదపఠనం చేయించాడు అంత గొప్పగా ఉంటుందండి ఈ ప్రకారంగా ఆ పిల్ల యొక్క గానంతో దాసగనుకు చాలా తృప్తి కలిగింది బాబా యొక్క వినోద మహిమ కూడా తెలిసిపోయింది ఘనదాసు కాకావాడ దేవుడి గదిలో పూజ కూర్చున్నాడు అప్పుడు ఈ పాట విన్నాడు అని కొంతమంది చెప్తుంటారు సరే ఆయన నిద్రలో లేచి విన్నా లేదంటే పూజ గదిలో ఉన్నప్పుడు విన్నా తాత్పర్యం మాత్రం ఒకటే ఎందుకని సాయి మహారాజు తన భక్తులకు అనేక కారణాలతో శిక్షణ ఇప్పిస్తారు అంటే ఆయన ఏమంటారంటే మీ స్థానంలో మీరు కూర్చుని నన్ను అడగండి అడవుల్లోనూ జనాల్లోనూ ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు మేమే మీ జి నేమే మీ జిజ్ఞాసను తీర్చుతానని నిశ్చయంగా తెలుసుకోండి ఎందుకని బాబా అన్ని చోట్ల నిండి ఉన్నాడు అసలు ఆయన లేని ఖాళీ స్థలం అంటూ లేదు కాబట్టి భక్తుల భావాన్ని అనుసరించి బాబా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ప్రకటితమవుతాను అని ఎన్నోసార్లు చెప్పారు సరే ఆ పనిపిల్ల నడుముకి ఒక చినిగిపోయిన పరికిని కట్టుకుంది అయినా సరే ఆ చీర అందాన్ని చాలా గొప్పగా వర్ణిస్తుంది అంటే ఆ పాట యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ పాట అర్థం ఏంటంటే ఆ చీర జరి ఎంత బాగుంది ఆ చీర అంచులు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి ఆ చీర కొంగు ఎంత బాగుంది ఆ రకమైన గీతం అలా పాడుతూ అందులోనే లేనమైపోయింది ఆమెకి కడుపు నిండా తిండి కూడా లేదు వంటి నిండా అంటే చిరిగిపోయిన వస్త్రాలు లేవు అంతా కూడా చిరిగిపోయిన వస్త్రాలే ఏమండి పేదరికం అనేది డబ్బుతో ముడిపడి ఉండేది కాదండి ఈ మాట చాలామంది పెద్దలు చెప్పారు మన మనసులో ఉండే సంతోషం ఎంతదాకూ ఎందుకండి ఒక ఉదాహరణ చెబుతాను అమెరికా దేశం లేదంటే కనుక భారతదేశం చైనా జపాన్ ఇంగ్లాండ్ ఇవన్నీ కూడా ధనిక దేశాలే అయితే ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో కన్నా ఆఫ్రికా దేశంలో చాలా వెనకబడింది తిండికి కూడా వాళ్ళు ఎంతగానో ఇబ్బంది పడుతుంటారు నాట్యం కానీ నాట్యం అంటే డ్యాన్స్లు కానీ అంటే ఫారిన్ డ్యాన్స్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఫారిన్ స్టైల్స్ కానీ అలాగే హెయిర్ స్టైల్స్ కానీ డ్యాన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తాయండి అంటే క్రికెట్ చూసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇది బాగా అర్థమవుతుంది ఆఫ్రికా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా డ్యాన్స్ చేస్తే అది వీడియోలు ఎంతగానో బాగా వైరల్ అవ్వడం మనం చూస్తుంటాం అంటే మనసుకి పేదరికం అనేది ఉండకూడదు దేహానికి పేదరికం ఉండొచ్చు మనసుకి పేదరికం ఉన్నవాడికి ఎదుగుదల ఉండదు బాబా చెప్పిన సత్యం కూడా ఇదే ఆ పనిపిల్ల చీర అంతా కూడా చిరిగిపోయింది కానీ దానినే ఎంతగానో పొగుడుతూ గీతాన్ని గానం చేస్తూ ఉంటే దాసగణం వంటి గొప్ప భక్తుడు అలాగే గొప్ప రచయిత గొప్ప భావకుడు కూడా ఎంతగానో ఆనందపడిపోయాడు అతను అక్కడ ఉండే అతనికి ఒక విన్నపం చేశాడు చూడండి పాపం ఆమెకి ఒంటికి సరైన వస్త్రాలు లేవు ఒక మంచి చీర ఇవ్వండి మీ సేవను దేవుడు మెచ్చుతాడు మీకు పుణ్యం కూడా కలుగుతుంది అని ఒక మోరీశ్వరుడు అని ఆయనకు చెప్పాడు పాపం ఆ మోరీశ్వరుడు చాలా దయగలవాడు దాసగని లాంటి వాడు విన్న పని చేస్తే చేయకుండా ఉంటాడా ఒక అందమైన చీర కొని దాన్ని ఆనందంగా ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చాడు పాపం రోజు పాచిపోయిన అన్నం తినేవాళ్ళకి పంచభక్ష పరమాణాలతో భోజనం దొరికితే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో అలాంటి ఆనందమే ఆ పాపకి ఆ చీరను చూసినప్పుడు కలిగింది మర్నాడు ఆమె ఆ చీర కట్టుకుని గిరగిర గిరగిర తిరుగుతూ ఇతర పిల్లలతో కలిసి ఉప్పులు గుప్ప ఆడుతూ తనలో తానే ఆనందంగా నాట్యం చేస్తూ గీతాలను గానం చేయడం మొదలుపెట్టింది అంటే ఆమెకి ఆ చీర ఎంతగానో నచ్చింది ఆ పాప వేరే పిల్లలకన్నా కూడా చాలా అందంగా మెరుగ్గా కనిపించింది ఆ చీరలో అయితే మర్ర ఏం జరిగింది మర్నాడు ఆమె ఆ చీరను దాచిపెట్టి ఇదివరకు పాత చిరిగిన బట్టలే ధరించి వచ్చింది పనికి అయితే ఆ పాప భిన్నంగానో లేదంటే కనుక నిరుత్సాహంగానో కనపడలేదు కానీ ఆ కొత్త చీర కట్టుకోకుండా దాన్ని ఇంట్లో దాచి వచ్చాము అనే తన భావనలోని చిన్నత వల్ల దాసకుడికి ఆమె పూర్వపు పేదరికం మళ్ళీ కనిపించింది కొత్త చీర ఇంట్లో పెట్టి చిరిగింది కట్టుకున్నప్పటికీ ఆ పాప మనసులో ఎటువంటి కూడా ఎటువంటి బాధ కూడా లేదు అంటే ఈశ్వరుడే పూర్తిగా బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించి ఉన్నప్పుడు అతను లేని ఖాళీ ప్రదేశం ఎక్కడుంది ఎక్కడా లేదు కాబట్టి ఆ పాప పేదరిక అవస్థ కూడా ఈశ్వరుని యొక్క అంశీయే ఆ చినిగిపోయిన పరికిణి లేదా ఆ కొత్త చీర అవి కూడా ఈశ్వరుని అంశీయే దానమిచ్చేవాడు దాత దానమిచ్చే వస్తువు అంటే ధ్యేయం అని చెప్తారు దానమిచ్చే వస్తువు దానమిచ్చే క్రియ వీటి అన్నిటిలోనూ కూడా ఈశ్వరుడు మాత్రమే ఉన్నాడు కనుక నేను నాది అన్న భావనని పూర్తిగా విస్మరించి దేని మీద అభిమానం పెట్టుకోకుండా ఉండాలి ఈశ్వరుని నుంచి లభించే ఐశ్వర్యాన్ని త్యాగపూర్వకంగా అనుభవించాలి అంటే దాన్ని మీద ఎక్కువ ఆసక్తి పెట్టుకోకుండా ఇతరులకు అందులో కొంత దానమిచ్చి మిగతా అది మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే మన దగ్గర పెట్టుకుని దానిని అనుభవించాలి అంటే బాబా యొక్క అమోఘవాణి ఇలా ఇలాగే ఉండేది లెక్క లేనింతమంది భక్తులు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఈ అనుభవాన్ని పొందారు ఆ పనిపిల్ల నోటు నుంచి చీర గురించి వచ్చిన పాట సహజాతి సహజంగా వచ్చింది గణదాసుకు బాబాకి తన శంఖని వెలిపర్చడం ఆ పనిపిల్ల కాకా ఇంట్లో ఉండడం ఆమె ఆ శంఖను తొలగించడం ఇదంతా కేవలం ఇంద్రజాలంతో ఆయన సంభవింపచేసిన కార్యం అసలు అక్కడ పనిపిల్ల ఉన్నట్లు బాబాకి ఎలా తెలుసు చెప్పండి గణదాసుకు ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగి అతని శంక అంతా తొలగిపోయింది ఎందుకని ఈశ్వరుడు ఏం చెప్పాడు తన దగ్గర ఎంత అవసరమో అంతే ఉంచుకుని మిగతాది పక్క వాళ్ళకి దానం చేయండి అయితే ఈ ఈశావాస ఉపనిషత్తు బాబా స్వయంగా తమ నోటితో చెప్పి షిరిడిలోనే ఈ శంక ఎందుకు నివారించలేదు ఈ సందేహం సహజంగా భక్తులకి రావచ్చు కానీ ఏదైనా అనుభవపూర్వకంగా అయితే దానికి ఉండే పవర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి కాబట్టే బాబా ఈ చమత్కారం చేయించి ఈశ్వరుడు ఈ పనిపిల్లలో కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడని అందరికీ నిరూపించాడు కాబట్టి ఈ రకంగా దాసగను పనిపిల్ల ద్వారా ఈశా వాస్యోపనిషత్తు యొక్క పరమార్థాన్ని బోధించాడు అంతేకాక బాబా ఎంతసేపు నేను ఒక్కడే ఉన్నాను నేను తప్ప ఈ ప్రపంచంలో అన్యులు ఎవరో ఆ పనిపిల్ల ఎవరో మరెవరో కాదు స్వయంగా నేనే అన్న సూచనని బాబా ఇచ్చాడు ఈశావాసి ఉపనిషత్వ అర్థాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలియజేశారు అంటే కొద్దిగా పరమేశ్వరునిది ప్రత్యేకంగా గురువుది అనుగ్రహం లేనప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం ప్రాప్తింపజేసుకోవడానికి సిద్ధపురుషుల యొక్క ఉపదేశం చాలా అవసరం ఈ వి ఈ రకంగా సాయిబాబా దాసను కలిగిన సందేహాన్ని చక్కగా తీర్చారు సర్వులకి శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సత్పురుషులు మహాత్ములు ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమాడ్ పంత్ రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని ఈశావాస్య భావార్థ బోధనమనే పేరుగల ఇరవైవ అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు శుభం భవతు